0: Un pequeño manual de bolsillo, quizás apenas un manojo de pensamientos y reflexiones que nos permitan acomodar, ordenar, orientar, comprender cómo funcionamos en estas sociedades hiperinformadas y comunicadas, en donde cada día nos cuesta más descubrir sus sentidos y motivos. Los invito a escucharnos y descubrir juntos estos ecosistemas, en los que muchas veces estamos insertos, sin querer formar parte de ellos y que, sin embargo, son parte de nuestras luchas y decepciones cotidianas. Y bajo el prisma del poliedro, porque todo ecosistema está compuesto por diferentes caras o lados, con sus vértices y particularidades. Unidad en la diversidad. Donde el todo es superior a las partes, el acuerdo superior al conflicto, la realidad se impone a la idea y el tiempo al espacio. Esto nos permitirá construir un mundo sustentable, en un ambiente pleno de humanidad en concordia con la naturaleza, única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. En Ecosistema Soy, el Ecosistema Judicial Argentino Y vamos a charlar con el doctor Roberto Boico Él es abogado, ex juez de la Cámara Federal de Casación Penal Profesor regular adjunto de Teoría General del Derecho en la Universidad de Buenos Aires Profesor titular de Derecho Constitucional en otras universidades Redactor de Textos en Doctrina más de 100 textos los tiene redactados. Eh, ternado para juez federal y de, juez de cámara federal en ocho concursos. Roberto Boico, bienvenido a Ecosistemas, muchas gracias.
1: Hola Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
0: Vos sabés que toda historia tiene un comienzo. Y el comienzo, este, tiene que ver con un, cuatro, un cuarto de estudiante, década del 80, en donde puse un afiche por aquel tiempo década de del 80 y lo puse contra la pared para que me alumbrara cada noche cuando uno tenía que estudiar porque había encontrado una frase que me encantaba en aquel momento que decía donde no hay justicia es peligroso tener razón <risa> tremenda frase de Quevedo que me iluminaba en mis épocas de, de estudiante de derecho y elegí en este ecosistema de inauguración poder tenerte con nosotros y pensar cómo es el ecosistema judicial argentino. Si yo te pregunto qué es el ecosistema judicial argentino, vos qué me contestarías.
1: Y una multiplicidad de factores. En primer lugar, hay un ideario que es el de justicia. Vos lo dijiste recién con la frase de Quevedo, que la verdad que también demuestra que cuando no hay justicia no hay razón que valga. Y eso es lo que creo que está pasando hace un tiempo considerable en la Argentina o por lo menos en algún subecosistema, si me permitís uh -huh. eh,
0: decirlo. ¿Quiénes son los, los personajes del ecosistema judicial en Argentina? ¿Qué, ¿Qué actores son los que juegan ese partido?
1: Y primero tenemos parte de la población que dirime sus conflictos eh, legales ¿no? e institucionales allí en los tribunales. Y después están los operadores, que son las agencias policíacas en el caso del derecho penal, son los jueces y son los abogados. Y todos ellos conforman este ecosistema muy complejo, muy variopinto, con un montón de matices. Y que la verdad que me parece que en la opinión pública se ha visto reflejado uno de ellos, uno de esos matices, que quizás es el más oscuro y el más... Eh, yo diría desagradable de estos últimos tiempos, que es la justicia federal penal, uh -huh. en un escenario donde más que hacer aplicar el derecho, porque decir justicia es un ideal, ¿no? Acá hablamos del poder judicial, claro, el ¿no? Poder de justicia. Judicial. Sí, si no, sí, uno sí, diría... La idea era
0: un poco claro, pensar claro. la justicia aplicada en nuestro campo, en la Argentina, ¿no? Donde hay, hay particularidades, ¿no? Vamos al hueso, ¿no? Yo te decía, eh, escuché decir ahí a un a un ex presidente del Colegio de Abogados en, de la Ciudad de Buenos Aires que la justicia es siempre oficialista
1: es cierto eh, también hay matices pero hay un hay un olfato no yo tengo algunas experiencias cuando fui magistrado eh, subrogante de que muchos jueces están con la lapicera para firmar y el diario al lado también ¿no? entonces hay un termómetro social que es me parece a mí también indispensable tenerlo Pero no para las decisiones que uno deba tomar En las causas judiciales Con
0: lo cual me estás incorporando a otro personaje A este ecosistema Que es la opinión, la opinión pública, pública O la opinión publicada, digamos ¿no? Sí, la, la opinión la, Las corporaciones eh, este, periodísticas que, que son las que generan
1: Pero no solamente esas, Luis Sino también está la opinión pública presente Cuando vos tenés alguna decisión que tomar Y tiene impacto, despliega efectos hacia el colectivo no solamente vos miras los diarios, obviamente, sino también creo que hay una suerte de, de apreciación de la realidad que los uh -huh. jueces tienen que tener, me parece que el juez que pretende aplicar derecho desconectado de la realidad, primero que no existe, y después que tampoco si quisiera hacerlo en, en, en virtud de una suerte de objetividad no lo puede, no lo eso no lo puede lograr, por lo tanto las decisiones se hacen ...y se dicen en el tiempo que se pueden decir. Hay cosas que uno está convencido pero no las puede decir en el momento que las quiere decir. ¿No es cierto? Entonces, hay momentos para eso y, es, y esta cuestión me parece que el termómetro de la opinión pública también demuestra. Yo siempre pongo los ejemplos en, en, en mis clases en la facultad. Hace muchos años había un, un maltrato que uno veía en los programas cómicos... ...o algunos programas de entretenimiento eh, hacia la mujer... Y eso hoy sería impensado.
0: Totalmente. Ahora,
1: ¿qué cambió? Bueno, cambió la sociedad, cambió las valoraciones, la forma en la cual miramos al prójimo. Hay una cultura del respeto que creo que vamos eh, caminando paso a paso en forma progresiva y ya nunca para atrás. Entonces, eso también permite que los tribunales adopten distintas eh, resoluciones respecto de temas variados. Y, por ejemplo, el tema de la violencia de género. Y esto es un gran avance que uno advierte. Pero eso es también termómetro social y no, y no del malo.
0: Vos eso... sos un profe de filosofía del derecho. Sí. Eh, ¿Esto implicaría pensar que la justicia es algo así inamovible o es un producto cultural?
1: Es una construcción. La justicia, en términos filosóficos, bueno, es, 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 podemos hacer otro programa con respecto a eso. Pero yo uh -huh. te quiero decir eh, que el, la, la construcción de, los, de la cultura jurídica, ¿no es cierto?, de aquellos valores que nosotros plasmamos eh, en nuestra vida cotidiana, la forma en la cual nos comportamos de acuerdo a la motivación que nos dan las normas, eso es una construcción permanente. Mirá, si en un momento se pudo juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos en Argentina durante la última dictadura militar, fue producto de una decisión política, pero no solamente de eso, sino una, una petición social, quizás sórdida, muy, muy, digamos, eh, aplacada por, por una suerte de, de represión. De, de los medios de comunicación Pero en algún momento eso se destapó Y en 2005 tuvimos Obviamente a partir de, de la decisión política De Néstor Kirchner La posibilidad de comenzar los juicios de lesa humanidad Que fueron o que son Una reparación histórica en ese momento tan tan crudo Por lo tanto es una construcción permanente
0: Claro y además particular Porque tenemos en cuenta Que hay otros países que sufrieron También situaciones parecidas Semejantes a, a Las dictaduras que tuvimos nosotros Y sin embargo no se generaron los mismos juicios que se generaron acá Pienso, qué sé yo, en Chile o... Pensá
1: en España o en Pensá España, en España ¿no? que hubo todo un movimiento Que se quiso reexaminar O examinar, no reexaminar El tema del franquismo y no tuvo calada colectiva uh -huh. Y eso tenés ahí el caso de Baltasar Garzón Al cual eh, tengo el placer de conocer Que, que bueno, también le, le costó eh, irse a los tribunales En virtud de eh, a arrancar con esta... Pues, con este eh, necesario planteo de qué es lo que pasó a la historia, hay que también dirimir a los tribunales. ¿Cada sociedad bien. tiene
0: la justicia que se merece?
1: La, la el poder judicial o la forma de aplicar el derecho es una construcción social y tiene, por supuesto, anclaje temporal. Me parece que la justicia argentina La corte de, de la época Si vos me preguntás, eh, macrista Es una corte que deja mucho que decir Respecto la anterior Entonces son momentos históricos uh -huh. Y creo que lo que vamos decidiendo Es producto
0: del tiempo Y de lo que reclama la sociedad argentina ¿Vos sabés quién era el Comodoro Pi? No Después de esta pausa te cuento
2: Gonna hold it down when you
0: Ambiente Radio, equilibradamente la radio del medio ambiente. El buen comodoro, Luis Pi, así era, era un catalán. Claro. Este, vinculado a la armada, a la naciente armada argentina digamos, Es un nombre de mares y de ríos Que eh, luchó eh, por nuestro país en la guerra contra el Paraguay Que luchó para la defensa y la conquista de la Patagonia también En el siglo XIX porque, Por ejemplo, en épocas en que el ministro de guerra era Roca Uh -huh. eh, de allí viene eh, nuestro señor eh, Luis Pi, que hoy es el señor Comodoro Pi, y todos cuando hablamos de Comodoro Pi... ¿Habrá imaginado aquel catalán este, venido desde España e incorporado a la, a la Argentina y a, y, a, y a defender la soberanía nacional en que hoy sería un, una persona tan nombrada en los medios, no? Es una de eh, las
1: avenidas más famosas, por cierto.
0: ¿no? Claro, y, y justamente por ser la avenida es la que uno termina eh, estigmatizando a un esquema del Poder Judicial específicamente que es la Cámara Federal. sí penal, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué es como entonces?
1: Y como es el escenario de la de la discusión política que se judicializa. La política cuando no se dirime en el terreno y la arena propia de la deliberación pública, el debate colectivo, en la confrontación de ideas y cuando eso no cuando no hay una mediación de la palabra, aparece la mediación del poder judicial y eso es un gran daño que ha hecho en los últimos tiempos la política al sistema institucional argentino como pi se termina convirtiendo en quien dirime las cuestiones no resueltas de la política y la dirime bajo el sistema represivo que es la aplicación de la pena uh -huh. o más que aplicación de la pena, la aplicación de una pena preventiva ¿Es un
0: correctivo o un disciplinamiento de alguna forma?
1: Lo es, es un disciplinamiento me parece que es un disciplinador de lo que se puede decir y no se puede decir y también termina siendo eh, un censurador del ejercicio de la política porque si en algunos tribunales todo es juzgable y nunca se puede hacer nada porque todo se considera que es delito entonces la política termina siendo parte del código penal y eso la verdad que no es así eso no significa que hay que castigar los delitos cometidos en la administración pública pero no todo ...hoy, por cómo se ve Comodoro Pi... ...no todo tiene que pasar por Comodoro Pi...
0: ...hablando de Comodoro Pi y de los actores... ...de este ecosistema judicial argentino... ...vos estabas hablando de los operadores de la justicia... yo pienso... ...en que Comodoro Pi esté muy vinculado... ...a la inteligencia o a lo que vendría a ser... ...la AFI o la CIDE, ...ese sector tan oscuro, tan... Eh, ...incomprensible que también... ...tiene este, su, su peso... ...en, en esa estructura a la que vos hacías referencia...
1: ...sí, cuando yo hablaba de operadores... ...no hablaba de esos operadores... Yo hablaba de quiénes son los protagonistas de un sistema complejo en el cual hay abogados, jueces, eh, fiscales, policía. A eso le llamé operadores. Lo que vos me estás hablando son aquellos que realizan operaciones para modificar lo que debería ser el curso natural de un proceso. Entonces hay quien va y hace alegatos de oreja, quien va y presiona, quien va y extorsiona. Los servicios de inteligencia le han hecho mucho mal al Poder Judicial cuando se han involucrado en causas y han dirigido... Auténticamente las causas más importantes de la Argentina, por ejemplo, la investigación de la AMIA, que todavía llevamos los argentinos decenas, décadas, perdón, uh -huh. de, de años, eh, décadas sin poder re resolver qué es lo que pasó allí. Por lo tanto, y ahí es, hay mucha responsabilidad de los sistemas inteligentes del del sistema de inteligencia, y además una inteligencia que se mete en la política, que se cuela y que trata de alguna manera de operar, tirar carpetazos y disciplinar al operador político, judicial, eso es lo que me parece que debemos cambiar raudamente ahora, en una, no, creo una oportunidad histórica que
0: se avecina en estos momentos. Ahora, meses. ¿no es parte de la cultura? ¿No forma parte de la cultura propia del sistema judicial argentino? Eh, ¿no, ¿No fueron un papel protagónico incluso eh, en momentos en que se volvía el sistema democrático.
1: Mira, el, el poder judicial es muy amplio y los que tienen contacto directo son pocas personas. Lo que pasa es que son las personas más visibilizadas y las que tienen poder de decisión respecto de temas trascendentes. Los sistemas de inteligencia no operan en todos lados, no operan en todos los jueces y no, ni operan en todos los fueros. En el fuero federal, concretamente penal, de Comoropi, operan en algún sentido en... Yo te diría 50, 60% de los tribunales. No en todos, porque no llegan tampoco a todos. Al, nadie puede operar a quien no quiere ser operado. Pero además también hay una, hay una suerte de cadena también de favores. Eh, muchas veces aquellos que fueron los, los espías que han promocionado jueces, después obviamente estos jueces están de alguna manera sujetos a la voluntad de estas, de estas personas Ese sistema de selección de magistrados Tiene que cambiar para siempre
0: No, Yo recuerdo tiempo atrás Algún funcionario eh, Que huyó Un despavorido eh, Incluso bueno mostrando la imagen De, de un operador eh, Y esto implicaba que Efectivamente esos operadores Tenían un peso tal que podían Llegar a, a generar este, Cambios estructurales En el sistema de gobierno no, tal cual,
1: te referís a Belis. Sí. Me imagino que uh -huh. bueno que reapareció ahora en estos días. Bueno, sí, Belis se atrevió a mostrar la cara de uno de los operadores, eh, yo te diría más inteligentes de, del sistema de, de inteligencia, valga la redundancia, que, que ha sido Stius. Stius ha manejado la inteligencia durante muchas décadas en la Argentina y lo ha manejado con un capital y un patrimonio fundamental que es la información. Cuando uno tiene información puede manejar y puede gobernar también las voluntades de los otros. ¿no? Y esas informaciones que no son las mejores. Es la carpeta. ¿Qué es lo que hiciste? Entonces, en ese sentido y además dándole poder eh, para, insisto, para investigaciones complejas, importantes y trascendentes, uh -huh. los sistemas de inteligencia terminan cooptando el poder judicial. Eso no debe pasar más. La inteligencia tiene que ser redireccionada a lo que realmente tiene que ser, que es la inteligencia para cuestiones relativas a a temas de seguridad nacional, pero no para perseguir políticos.
0: Es inevitable en este momento, y a propósito de estos temas, teniendo en cuenta que ya hablabas vos del de atentado a la AMIA, no referirnos o por lo menos tener una, una, una expresión acerca del fiscal Nisman, que también está vinculado a este, a este esquema al que vos hacías referencia.
1: Sí, yo no no, no lo conocía al fiscal Lisman en persona, por supuesto que sé, sé quién era y, y la verdad que nos hemos enterado los argentinos de muchos acontecimientos a posterior de su fallecimiento. Lo, lo único que yo te puedo decir, porque conozco, es la causa en la cual ha denunciado a muchos funcionarios, empezando por la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios, y en esa, en esa denuncia, en ese relato totalmente inconexo, carente de rigor jurídico, y más bien compuesto por un relato de tipo novelesco, ha sido, es, me parece, una de las eh, causas judiciales argentinas más bochornosas de la historia. Porque se ha pretendido a través de esa, de esa denuncia poner, poner en jaque una política de Estado que tuvo aciertos, tuvo errores, eso no lo voy a juzgar yo, pero lo que nunca puede decirse es que un conjunto eh, de la política argentina en un momento determinado, que fue Congreso, Cámara de Senadores, Diputados, Poder Ejecutivo, hayan querido con esto generar una situación de encubrimiento, la verdad que es un disparate.
0: Uh -huh. Bien, estamos con Roberto Boico tratando de analizar juntos el ecosistema de la justicia argentina. Hacemos una pausa y vamos a algunos puntos claves como, por ejemplo, las prisiones preventivas, eh, los procesos inquisitorios o acusatorios, bueno, todo lo que tiene que ver con algunas palabras que por ahí las escuchamos y no entendemos bien la raíz y lo que significan y qué papel estratégico tendrán para la justicia que viene.
1: ¿Querés conocer más sobre la actualidad del medio
0: ambiente? Infórmate con Ambierra Radio. Radio. El ecosistema judicial argentino tiene particularidades en su, form, en su funcionamiento, lo estamos tratando de descifrar con Roberto Boico se ha hablado mucho en este tiempo de la teoría de la prisión preventiva una como que cambiaba el pensamiento de lo que significaba eh, que alguien perdiera su, su libertad debido a un proceso en el cual se encontraba inmerso y también sabemos que ha tenido mucho protagonismo esta idea del arrepentido, eh, de que aquel que, que es una figura bastante extraña para nuestro sistema jurídico, si queremos entrarle por algún lado, digamos, ¿no? Sí, sí. Eh,
1: empiezo por las presiones preventivas,
0: ¿crees? Sí, sí, o, sí, o, 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 o por, por donde quieras, donde vos bueno. sientas. Lo que sí había una teoría, hablan de la teoría Arvisu, digamos, ¿no? ¿Cómo sería esto? Irurso. Irurso, perdón. Sí, sí, sí. Irurso. Eh, sí. Bueno, la,
1: la prisión preventiva en un sistema constitucional saneado y, y transparente es una excepción. Y la, y la excepción está dada porque nadie puede perder la libertad durante un proceso judicial donde se intenta... Eh, investigar si alguien cometió un delito y después la respectiva eh, condena por culpabilidad por lo tanto nadie es culpable hasta tanto sea condenado entonces si la inocencia es el principio nadie puede estar adentro salvo situaciones excepcionales que las hay y los tribunales argentinos y del mundo te diría eh, siempre hay una estigmatización de quiénes son los que pueblan las cárceles eso es eh, un dato de la criminología que no podemos desatender y la Argentina no está exenta de esto, ahora lo que nosotros hemos advertido, nosotros digo un montón de colegas que vivimos en, en, en la profesión muy muy eh, pas, pasionalmente y ejercemos todos los días en Comoropi, por ejemplo, es que se ha tergiversado la prisión preventiva en una pena anticipada. Esto significa que sin existir recaudos necesarios para... Eh, coartar la libertad de una persona, que es el bien más sagrado, el capital más sagrado que tenemos, bueno, se ha abusado de este de este mecanismo con argumentos sumamente eh, poco, eh, poco convincentes, eh, sin elementos de prueba que puedan acreditar una culpabilidad previa para después eventualmente en un juicio oral eh, ¿Pero esto no implica que hay
0: una deficiencia en la investigación por la cual se Pueden conseguir las pruebas suficientes Para condenar a alguien Hay Entonces, decisiones políticas se prefiere... Hay
1: decisión política del pero poder judicial Más allá del
0: campo, más allá del campo político específico sí. Puede ser, sí, ¿no? Lo que, pero más allá del campo político de aquellas que tienen Una visibilidad pública no Por los personajes que están Inmersos eh, Puede suceder que en algunos ámbitos se utilice Como diciendo, que no voy a poder condenarte Porque no voy a tener las pruebas Entonces, por lo menos, pasás este tiempo adentro
1: yo creo, mira, por, por mi experiencia no, no es la forma de pensar de los jueces. Los jueces, eh, los, los buenos jueces y los no tan buenos jueces toman la presión preventiva como un elemento también de, de control social en el sentido de que cuando hay un delito que, que conmociona la opinión pública también hay un reclamo de la, de la opinión popular para que esa persona esté presa, aunque sea un tiempo. Después veremos cuál es el resultado. La... la eh, el, el elemento preventivo e inmediato causa mucha, eh, por lo menos calma las aguas en claro, la sociedad. Hay una ¿no? idea de
0: un, uh, un juzgamiento social sí. que, que se impone sobre el juzgamiento del propio Poder Judicial. Y se
1: impone inmediatamente. Esto en los casos que no hay ningún tipo de cuestión política. Se impone de inmediato. Si alguien está frente a, la, a un crimen aberrante y hay una presunción de que alguna persona pueda ser su, su autor irresponsable, lo que se demanda inmediatamente es la presión de esa persona, más allá que después el juicio derima si es o no el culpable. Eso pasa siempre y los jueces no son algo ajeno al, al contexto social. Lo que pasa con... Y también hay un exceso de las presiones preventivas y también hay un sistema de carácter inquisitivo que permite esta situación. Ahora... Ahora,
0: ¿no me, no, no me resulta una sociedad más segura el hecho de saber que esa persona que cometió este, o presumiblemente cometió algún ilícito grave eh, ya no ya no convive conmigo en la sociedad? Sí, pero en porcentaje de las causas que se tramitan
1: en los tribunales será un 5 o 10% esos casos. Todos los demás son cuestiones bastante dudosas, delitos menos graves y muchas veces hay también una estigmatización y cierta clientela del sistema penal que siempre puebla las cárceles, que son los pobres, los, los, los marginados y los vulnerables. Entonces, en ese contexto, que es un contexto más criminológico, te diría que la prisión preventiva, en todos los países del mundo, en los países en Estados Unidos, ¿quiénes puedan la, 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 las cárceles estadounidenses con millones de, de, de encarcelados? Los, los eh, latinoamericanos, los negros eh, los, los afroamericanos entonces digo, esto ocurre siempre ahora, el problema que vemos acá a partir de que la política metió la cola de una manera que perdió todos los códigos que antes tenía respecto de esta cuestión es que la expresión preventiva termina siendo no solamente esa estigmatización del pobre del vulnerable, sino también una cuestión relativa a el disciplinamiento. Quiero hacer una, una aclaración con esto para que no parezca que cuando yo digo estigmatización, eh, digamos, el, el, el que puebla las cárceles es el pobre. No, yo quiero decir esto. Las decisiones judiciales en materia penal fundamentalmente están orientadas a. Eh, delitos contra la propiedad. Una
0: determinada política criminal,
1: digamos. Ya Exactamente, se persigue y bueno, hay que hacerlo obviamente, quizás al, 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 al robo, al hurto, a ciertos delitos con algún grado de violencia, que es una parte del código penal. Esa es la parte donde más se pone el foco. No significa que esté mal y yo no estoy haciendo ninguna valoración ideológica. Estoy Pero diciendo...
0: Vos vas a algo que tiene que ver con tu con tu conocimiento sobre filosofía jurídica, que tiene que ver con el bien jurídico que una sociedad quiere proteger, como más valioso, ¿no? Y en función de ese bien jurídico que uno quiere proteger, está la acción criminal o la política criminal que ese Estado pueda desempeñar o desarrollar. Eh, Vos escribiste algo sobre prisión preventiva en delitos de lesa humanidad. Sí, sí. Escribí bastante sobre eso, pero... ¿Cuál, cuál es tu mirada en ese caso particular?
1: Bueno, eh, hay una, una, una restricción temporal con, los, con las prisiones preventivas que son como máximo tres años cuando no hay una condena firme. La condena firme ya tra, tra, eh, transmuta esa preventiva eh, prisión a una prisión eh, definitiva y efectiva. ...por el plazo de la condena... ...en los delitos de lesa humanidad pasa lo siguiente... ...la complejidad de las causas... ...que se tramitan en los tribunales... ...es de tal envergadura... ...que la investigación dura años a veces... ...y no, y no dura años porque hay actividad dilatoria... ...de los abogados, dura años por, por, las, por los casos... ...yo tuve eh, el privilegio... De, ...de ser abogado querellante... Eh, en la causa de la mansión Seré bueno, que uh -huh. todos conocemos ha hecho una película, inclusive bueno, ese juicio duró un año y medio los debates, si eran debates no eran de una semana, de una vez por semana sino eran dos o tres veces por semana entonces la complejidad de esos juicios da lugar justamente a que las, el, los procesos duren mucho y las presiones preventivas también ¿qué hacer con eso? Claro. bueno, ojo, porque ahí hay un tema muy interesante que, da, que es justamente cuál es la actitud eh, procesal de los involucrados en esos temas eh, el tema es que las víctimas no están no han sido encontradas en, en muchos de los casos, porque son desapariciones forzadas de personas y no ha habido colaboración de los que son presuntos responsables, eso pone una, una situación bastante particular respecto de cualquier otro delito común y la corte me parece que ha sido muy, muy clara en este punto, que más allá de la cuestión aritmética de cuál es el plazo de la prisión preventiva, en caso de lesa humanidad con la gravedad y el crimen a la humanidad, que es un delito de lesa humanidad permite de alguna manera que las eh, prisiones preventivas se extiendan un poco más, pero ojo no puede ser que el proceso dure 20 años
0: Vamos a hacer una nueva pausa Y luego vamos a ir con el último bloque A donde quiero poner el acento En otra figura que, que vos has estudiado mucho Que es el Consejo de la Magistratura Y fundamentalmente ¿Qué participación tiene la sociedad? La representación popular que debe tener Ese organismo que es constitucional eh, Ya volvemos
2: of chances before.
0: Ambiente Radio, un mundo más sustentable. Lo construimos entre todos. Ambiente Radio, el medio para cuidarlo. El medio para cuidarnos. Último bloque de este ecosistema Especialmente pensando en el ecosistema judicial argentino con el doctor Roberto Boico Nos había quedado pendiente hablar sobre el arrepentido Que yo te había dicho que era una figura muy controvertida para nuestro sistema jurídico Porque tiene que ver con alguien que reconoce haber cometido un ilícito Y con esto genera un beneficio para es su propia persona ¿no?
1: Es controvertida porque en principio El imputado negocia La, la suerte de su, de su Proceso Y lo negocia a través de algo Que es la confesión Una confesión que muchas veces no va a estar mediada Por la libertad, sino va a estar mediada por Una negociación que tiene algún beneficio Claro, vos me dirías, bueno Pero si confiesa dice la verdad No siempre dice la verdad Y la verdad es una construcción que se produce En el proceso judicial y además, cuando la, el instituto del arrepentido, ponele que fuera bien llevado, está en manos de estos jueces que tenemos algunos de ellos, claro. con nombre y apellido que ya sabemos quiénes son, bueno, evidentemente pueden ocurrir maniobras extorsivas que tergiversan los procesos judiciales y terminan... Llevándolos a la nulidad Y cuál es el, 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 la, la consecuencia Que el pueblo argentino no sabe En causas importantes Qué es realmente lo que pasó Porque se instruyó mal Y se utilizó una, una herramienta En forma tergiversada Y yo te diría quizás en algunos casos Hasta rozante con la ilegalidad
0: Creo que estamos en un proceso de bisagra En cuanto a lo que es el sistema judicial porque venimos de un sistema inquisidor y vamos a un sistema acusatorio que hace tiempo que debería estar ya funcionando en la justicia penal, ¿no? Eh, ¿Me puedes contar la diferencia entre uno y otro? Sí, ahora tenemos un sistema mixto en el, en el ámbito federal. Pero el sistema
1: inquisitivo es el sistema en el cual hay una, un rol del Estado de carácter acusador y... Eh, el, el sujeto que es el imputado es objeto de proceso más que sujeto que discute eh, respecto de la suerte del, del, del proceso y la construcción de la verdad judicial. El sistema acusatorio es un sistema mucho mejor porque es el sistema... Inclusive históricamente comienza el derecho germán y por supuesto que lo toma el derecho anglosajón. Es un sistema donde las partes tienen igualdad. Hay un juez árbitro, hay un fiscal que es el acusador público, eventualmente una querella y la defensa actúan en igualdad de condiciones. No es el imputado un objeto de prueba y con, con cierto sistema de tasación de, de, la, de, de las pruebas o, o de las convicciones. Sino que es un proceso donde se discute y se discute en igualdad de condiciones y cualquiera fuera el resultado, por lo menos las partes pudieron desarrollar sus argumentos en, en forma plena. En el otro sistema, no. Actualmente hay un sistema intermedio y se va hacia un sistema de carácter acusatorio que todavía me parece a mí que la cultura jurídica nuestra no está muy
0: acostumbrada. A eso, a eso a quería ir, porque ¿por qué se resiste a desaparecer el inquisitorio si es que el otro sistema es el más adecuado? Se
1: resiste, a ver hay, hay dos respuestas, una es en el ámbito federal donde se manejan o se cuecen esas cuestiones institucionales, el juez no quiere perder el rol protagónico, protagónico de investigador eso le da poder. Un juez en un sistema acusatorio tiene mucho menos poder por supuesto que decide pero quien más los protagonistas no van a ser los jueces, sino van a ser las partes, fiscal y defensa. En el ámbito que es fuera de lo institucional o, o, de, o de lo trascendente institucional o político, eh, los abogados no estamos acostumbrados a un sistema de, de oralidad, en la facultad no estamos muy tampoco. Los profesores adiestrados. No, estamos adiestrados, pero quiero decir, no utilizamos el tiempo para adiestrar a los alumnos para que desarrollen los todos los, los, las estrategias de, de la comunicación oral, la argumentación en, en, en un debate. Eso es una, una falencia. Por lo tanto, hay, me parece a mí, una una. A ver, falta mucho construir. Un sistema al estilo norteamericano Con sus fallas que tiene, por supuesto Pero sí. eh, el acusatorio eh, Lo que permite es transparentar las,
0: eh, Los argumentos de las partes En nuestro horizonte, si nosotros miramos para adelante ¿Hay juicio por jurado? Hay juicio por jurado en la provincia de Buenos Aires En otras provincias ¿Y, y, y vendrá
1: más? Yo creo que sí, y, yo, y, y creo que no hay que tenerle miedo Al pueblo que interviene En la justicia El Poder Judicial es un, un instrumento más, es una agencia del poder. El poder es uno solo dividido en tres parcelas o agencias. Y el pueblo es el que está metido en todas, porque el, el, quien gobierna en un sistema democrático es el pueblo. En el marco del poder judicial, eh, ahí no hay, eh, ele, eh, no hay cargos electivos. hay cargos que se ganan por concurso, por un sistema institucional, que por supuesto que es democrático, que está apoyado por las reglas, Constitucionales y legales, pero el pueblo parece no intervenir demasiado. El sistema del juicio por jurado, que es una creación constitucional proveniente de la constitución norteamericana, pero que en nuestra histórica, del 53, Está. ya estaba presente, artículo 24, uh -huh. es una aspiración. Una aspiración que yo creo que hay que enfrentar, hay que ir hacia ese, a ese escenario. Habrá equivocaciones, claro que las habrá, pero todo pueblo se equivoca y va creciendo. Lo que no podemos hacer es dejar al pueblo de lado en un tema tan importante como es la justicia.
0: Vos hablaste de los tres poderes y claramente el poder que tiene tiene más distancia de la gente, que se diferencia más y el que tiene más duración es el Poder Judicial, porque los legislativos se renuevan cada cuatro años, el presidente también, se vota y se reelige, ahora los jueces son para toda la vida y no lo elige el pueblo. Eso puede cambiar, eh, hay un, puede haber un sistema que los,
1: eh, los, los cargos judiciales sean temporales, con posibles renovaciones, no tiene por qué ser... Eh, digamos eh, para siempre, eso también tiene que ver con la independencia judicial que no está mm, lesionada si un juez duraría 10 años en su función y puede eventualmente ser reelegido. Eh, y es un poder que efectivamente hay poca intervención popular, hay poco conocimiento de qué es lo que pasa, por eso creo que hay que ir hacia un sistema de mucha mayor participación en las decisiones judiciales. El pueblo finalmente no se equivoca. Y mira eh, en términos macro digo, no mira la elección de ahora, no que muchos pensamos que... ¿Qué iba a pasar? Bueno, el pueblo dijo algo, el pueblo dictaminó y me parece que en, la, en, en las causas judiciales lo puede hacer y, y lo va a hacer me parece cuando tenga la oportunidad de manera correcta.
0: Quiero aprovechar estos minutos finales De este ecosistema para hablar del Consejo de la Magistratura, que tiene que ver Específicamente con esto que vos estabas hablando, porque A fin de cuentas, ese Consejo de la Magistratura Es el órgano constitucional Que establece el mecanismo por el cual Se eligen y se juzgan a los jueces Y vos pensás en una mayor Participación popular Y política, o no ¿Cómo, cómo, ves, cómo imaginás este, este Órgano?
1: El Consejo de la Magistratura para mí se ha ido denigrando poco a poco y fundamentalmente de a partir del 16 en adelante, con selección de jueces de manera eh, digamos no, no ortodoxa o Te no lo constitucional. Cuento porque hay, hay
0: algunas ideas de desvincular al, al poder político específicamente. Eso es imposible.
1: La política es parte de la construcción colectiva de un pueblo. No, a ver, pensar que la política es algo malo es no entender cómo funciona la democracia. Entonces, lo político tiene está siempre. ¿Cómo se, ¿Cómo se ejerce la política? A través de representantes elegidos por el pueblo o a través de representantes indirectos elegidos por el pueblo. El juez también está elegido por el pueblo. ¿Por qué? Porque quien participa en la selección de los jueces son los senadores y es el, el Poder Ejecutivo, que son los elegidos por el pueblo. No equivoquemos y hay una falsa idea de que la política es mala. No, el Consejo de la Magistratura es un órgano político integrado por distintos distintas personas de la sociedad civil. Una de ellas son los legisladores, otras son los académicos. Lo que yo creo que debemos ir hacia un sistema que a mí me gustaba eh, o no me parecía malo que haya esa elección popular de alguno de los estamentos, ¿no es cierto? De los abogados, porque... Eh, es una discusión que también podría ser encarada en una eventual reforma constitucional Yo creo que no hace falta tampoco pensar en una reforma constitucional Pero el tema es un poco más complejo Lo que sí te digo es que mientras el pueblo más participe más, eh, más democracia y más república va a haber en todos los sistemas ¿Quizás se agudizó cuando
0: se achicó el Consejo?
1: Bueno, el Consejo ahora tiene 13 miembros Yo no creo que sea una cuestión de números solamente Es una cuestión de representatividad y también de qué es lo que hace el Consejo con las herramientas que tiene. Mira, el Consejo dejó de hacer, o en realidad nunca hizo, la función más importante que tenía, que es administrar los recursos económicos del Poder Judicial. Nunca lo hizo. Esa es una de las tres funciones que tiene. Elegir, eh, remover y administrar. No administra, la plata la maneja otro. Y eso es un, también un tema que da poder o no poder. Roberto, ¿por qué un chico hoy
0: quiere estudiar Derecho?
1: Porque hay una, hay una sensación de que uno puede hacer un aporte significativo, quizás, eh, como pueda darlo, pero en, en a ver. La abogacía es una carrera que tiene la particularidad de ayudar, ¿no? Esto quizás parece medio romántico, sí, como no, lo pero digo. Quizás pero...
0: sea la disciplina en donde el estudio se diferencie tanto de la práctica.
1: Eh, se diferencia muchísimo, sí. Entonces, esa diferencia. Capaz que lo que a uno lo mueve a, a estudiar Derecho es tratar de cortar esa brecha y buscar ideales de justicia que lo pueda hacer, ejerciendo la profesión desde eh, aquel que, que, que está en un tema de familia, en un tema de un despido, hasta los temas más importantes y trascendentes. Digamos, Yo creo que, que el, el deseo de estudiar Derecho es una vocación, una vocación que nace de adentro, y también es una vocación por construir una sociedad más justa eso es lo que nos mueve a los a los que estudiamos a los que seguimos ejerciendo en la abogacía en cualquier función que estés eh, y también por supuesto es una profesión digna para, para poder vivir dignamente con la profesión eh, porque aparte es muy gozoso, cuando vos ganas un juicio y cuando vos lo haces sabiendo que tu cliente tenía razón la, la sensación interior que eso eh, tiene para uno es eh, indescriptible, yo cuando tuve la, la, eh, en mi ejercicio de la, de la abogacía penal la primera situación donde se pudo liberar una persona que estaba en nuestro criterio injustamente detenida la imagen de, de, del reencuentro de los familiares con, con el detenido y el, y el agradecimiento al abogado es algo por lo cual yo le digo a todos los que les guste esto miren estudien porque esto cuando pasa es el regocijo más grande que uno puede tener
0: creo que es el mejor final para el primer programa gracias, gracias muchas gracias, gracias Roberto un eh, muy, muy esclarecedor, muy interesante y fundamentalmente eh, muy lindo cuando uno escucha gente que abraza su vocación con pasión como lo haces vos gracias hasta la próxima